0: Voilà, l'évangile de ce cinquième dimanche de Carême est toujours euh, puisé dans Saint Jean, cette fois-ci au chapitre 12, et ça se situe euh, très peu avant la Passion. C'est les derniers enseignements de Jésus euh, dans le Temple euh, avant la Passion. Il y a des, des gens qui sont déjà venus de loin euh, de, de l'ancien empire grec, Ouais, des, soit des prosélytes convertis, soit des, soit des juifs de la diaspora hein, qui, est, qui approchent et qui veulent voir Jésus et qui demandent à voir Jésus et ils abordent Philippe si vous voulez pour lui dire nous voudrions voir Jésus voilà et, et Jésus est en train de tenir un, un discours qui prépare la passion véritablement puisque il dit si le grain de blé euh, ne meurt pas il ne porte pas de fruits Et donc, il faut qu'il meure pour porter du fruit. Et il annonce ainsi sa propre mort. Donc, c'est sa mort qui va être source, finalement, de beaucoup de conversions personnelles. Voilà, c'est un un évangile où le le Père lui-même va faire entendre sa voix dans le temple. Les gens seront tout à fait étonnés de ce. Cette, euh, certains penseront que c'est un coup de tonnerre hein, parce que Jésus dira « Père, glorifie ton nom » et le Père fera entendre sa voix « Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore ouais, ». On est, on est dans une période véritablement dramatique. <rire> La dernière période où Jésus enseigne avant d'être lui-même arrêté, livré et Condamné, crucifié, et de plus en plus se fait à l'intérieur des juifs pieux une séparation entre ceux qui vont dire bah, finalement, c'est Jésus et est un porteur de vérité et donc il faut l'écouter, et d'autres qui, pour des raisons diverses, peut-être d'ailleurs euh, provisoirement, euh, ne pourront pas encore adhérer à, à, au message de Jésus. Il y a des gens qui vont mettre du temps à se convertir, vous voyez Et, mais ils ne, pas, ils ne rejetteront pas Jésus parce qu'ils l'ont quand même vu agir tout au long de ces trois ans, ils ont vu tout le bien qu'il a fait, ils ont vu la, euh, le fait qu'il n'a jamais refusé le dialogue, hein, qu'il a été à la fois d'ailleurs respecté par les Romains, euh, respecté par tous les honnêtes gens, et qui a attiré euh, peu à peu un certain nombre de pêcheurs ouais, qui ont commencé à renoncer à, à une vie qui n'était pas conforme même j'allais dire, à, à la loi juive, hein, et qui donc euh, avait besoin d'une véritable conversion. C'est dans l'évangile, on voit bien que peu à peu, et là on est vers la fin de de la période d'évangélisation, on voit bien que peu à peu, il se fait à l'intérieur de, de la plupart des gens, de ceux qui connaissent, qui ont entendu Jésus, une séparation euh, entre ceux qui vont finalement renoncer à un certain nombre de choses auxquels ils étaient attachés parce que finalement ils sont des amoureux de la vérité et puis des gens qui vont au contraire être finalement rattrapés par leurs appétits mauvais. Donc c'est, c'est, c'est intéressant de voir qu'au cours de ces trois ans d'évangélisation, euh, une véritable un tri va se faire à, t- à l'intérieur de, des âmes. Voyez, euh, ça, va, ça va révéler véritablement euh, chez tous ceux qui sont honnêtes euh, leur qualité profonde et tous ceux qui étaient douteux, ça va au contraire, euh, pour certains, les précipiter véritablement vers le mal. Alors évidemment, euh, un de ceux qui, est, qui va renoncer de plus en plus au bien, c'est Judas, et je crois que la chute de Judas est une des choses qui est le plus importante, je crois, dans la lecture de Valtorta. Quand j'ai lu les cahiers de Valtorta et j'ai, que j'ai vu que Jésus avait dit à Maria, alors cette fois-ci, non pas en lui révélant l'évangile, mais dans les, 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 les entretiens qu'il a eus avec elle, qu'il avait dicté cette œuvre principalement pour les prêtres, je me suis dit, ben, véritablement, oui, c'est vrai. Pour les prêtres, c'est une leçon de pastorale extraordinaire. Parce qu'au fond, le prêtre se retrouve dans une situation tout à fait analogue à celle du Christ. Le Christ est venu évangéliser une population pendant trois ans et demi. Le prêtre se retrouve avec des populations, j'allais dire, qu'il n'a pas cherché. C'est le ministère qui lui confie à un moment une certaine population et puis il y a des gens qui vont être attirés par ce qu'il dira et d'autres qui vont être repoussés et finalement le tri qui se fait dans les âmes c'est toujours un tri entre la lumière et les ténèbres entre le bien et le mal entre l'amour et la haine ou le mépris et véritablement c'est une leçon permanente Jean à a... Jean qui est qui était très proche de Jésus sur le fond. C'était vraiment le, le disciple bien-aimé parce que euh, il, a, il avait certainement une, un besoin énorme de lumière et d'amour. Il a très bien saisi véritablement tout ce, tout ce combat que Jésus a déclenché par sa parole. La parole de Jésus a été véritablement comme un glaive, Euh, Jésus l'a dit lui-même, comme un glaive qui sépare euh, le bien du mal. Et puis, euh, sa mort, si vous voulez, a été euh, un don de vie pour tout le monde. Il a été lui-même bouleversé, Jésus. hein. Quand il dit « Maintenant, mon âme est est bouleversée », et qu'il dit même « Père, sauve-moi de cette heure », vous voyez jusqu'au bout, Jésus va être obligé de lutter. Le dernier grand combat de Jésus, ça sera Gethsemane. Ça veut dire à quel point Jésus, malgré le fait qu'il est Dieu, il est vrai Dieu et vrai homme. Il a vraiment cette humanité. Et dans son humanité, si vous voulez, la perspective de la passion qu'il connaît parce qu'il est en même temps vrai Dieu, lui a donné un un combat à mener d'une intensité telle que on le voit à Gethsemane quand il transpire véritablement du sang, si vous voulez, il est, il est dans un état de bouleversement intérieur qui est extraordinaire. Eh bien, on commence à le voir dans les dernières pages de l'évangile de saint Jean, avant même Gethsemane, on s'aperçoit que le combat intérieur de Jésus monte en intensité. Il est au haut aux portes de la passion. Il sait ce qui va lui arriver. Il sait en même temps ce qui est le plus terrible, hein, ce que nous ne savons pas, nous les hommes, c'est qu'il y a des gens qui refuseront son message. Et que dans les gens qui refuseront son message, il y a son propre disciple Judas. Vous voyez, ça, ça être une souffrance morale terrible pour Jésus. Vous voyez, Mon âme est bouleversée. Et pourtant, c'est pour cela que je suis venu, dit-il, dans cet évangile de Saint-Jean. Père, glorifie ton nom. Père, glorifie ton nom. Et le Père dit Oui, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Oui, que la gloire puisse être, si vous voulez, le résultat d'une souffrance pareille, c'est impressionnant. C'est là où on voit ce qu'est la rédemption. La rédemption, ça a été un combat, mais terrible, pour Jésus lui-même. C'est pour ça qu'à Gethsemane, euh, il est encore dans cette angoisse, avant de dire finalement euh, de se livrer. Et quand les gens vont venir l'arrêter, il pourrait, euh, d'un seul, euh, d'une seule parole, d'ailleurs, quand il leur dit c'est moi, ils tombe à la renverse. Donc ça veut dire à quel point... Ce combat était terrible. Et bien là, dans cet évangile de saint Jean qui se situe avant, on s'aperçoit que ce combat intérieur, Jésus est en train de s'y préparer et qu'il souffre déjà. Oui, c'est ça, il souffre déjà à la perspective de ce qui va se passer. Et pourtant, il le dit lui-même, c'est bien pour ça que je suis venu. Je suis venu, mais c'est quand même, c'est quand même un combat mais terrible. Moi je suis toujours profondément bouleversé de voir à quel point notre sauveur, si vous voulez, a accepté une souffrance non seulement physique mais morale et qui a duré longtemps. D'ailleurs Valtorta remarque qu'au fil, j'allais dire, de sa vie, le teint de Jésus devient un teint d'ivoire, il a, il a terminé. Euh, son évangélisation probablement dans un état de fatigue à la fois physique, morale, mentale, mais terrible. Euh, parce que tout au long de sa vie publique, il est tombé sur le mal. Voyez, euh, euh, le mal qui le guette, les gens mauvais qui veulent l'abattre, etc. Et là, euh, quand euh, il est aux portes euh, véritablement de la passion, il dit ben, :« Qui aime sa vie la perd. Il faut que je m'en détache moi-même. Et vous, si vous voulez un jour garder la vie éternelle, il faudra que vous acceptiez ce détachement. Si quelqu'un veut me suivre, me servir, qu'il me suive, voyez, et qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Voilà, c'est ça tout l'évangile, euh, toute la leçon de l'évangile. Et là, dans cet évangile de Saint Jean au chapitre 12 voyez. Euh, Jésus dit « Maintenant a lieu le jugement du monde. Le prince de ce monde va être jeté dehors. Moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Et l'évangéliste ajoute Il signifie par là de quel genre de mort il allait mourir. Quelle terrible mort Et ce qui est terrible, c'est de savoir à l'avance qu'on va subir cela, nous avons la chance, nous les hommes, de ne pas connaître notre avenir, hein, mais lui connaît l'avenir et il sait en plus que cette passion douloureuse, pour certains, ne servira à rien, et notamment chez son propre disciple Judas. Moi je pense que ça devait être une souffrance morale terrible. La clé c'est que le salut du monde passe par la croix. Et que si nous voulons être des disciples de Jésus, il faut accepter la croix. Il faut accepter de suivre Jésus là où il a pris. Et Jésus nous a sauvés par la croix. Et on ne peut pas faire l'économie de la croix. Je crois que c'est ça la leçon, la leçon de, de, de cet évangile. C'est, et c'est Jésus lui-même qui la donne. Vous voyez, on n'a même pas à interpréter l'évangile. Jésus lui-même dit... « Le grain ne porte du fruit que s'il meurt oui. ». C'est parce que je vais être élevé de terre que vous allez être sauvé. On ne peut pas faire l'économie de la croix. Il y a beaucoup de chrétiens qui voudraient faire l'économie de la croix. Et je crois que c'est ça le, la leçon fantastique de, de cet évangile de saint Jean, hein, évangéliste de l'amour, saint Jean, mais pas d'un amour mièvre, pas d'un amour à l'eau de rose, vous voyez d'un amour qui passe par la croix. Le sommet de l'amour, c'est le don de sa vie sur la croix.